2: that I've become.
0: hele goede middag vandaag bij het programma Safari Geheimen hier bij dorpsradiolaren.nl. De zender van het gooi uit het mooie Laren Noord-Holland. En deze zender die je natuurlijk live kunt beluisteren via de website van dorpsradiolaren.nl. Of via de gratis app van Dorpsradiolaren. Vandaag weer een uurtje infotainment. Waarin ik jullie als luisteraar graag meeneem op reis naar de natuur en het Rijk der Dieren... Van verschillende safari-landen in Afrika. Een uurtje inspiratie voor diegene die al heel lang droomt van een eerste safari of van een nieuwe safari, als je er al meerdere gedaan hebt natuurlijk. Kan beide. Ik zeg, ga er weer eens lekker voor zitten. Neem een drankje. Hè? Schenk een lekker wijntje in of neem een ander lekker drankje. Wiskietje mag ook. Het is de prima tijd voor. En uh, even ontspannen voor. Uh voordat de aardappels weer op het vuur gaan en we aan tafel moeten. Iedere week tussen vijf en zes een uurtje wegdromen... naar ongeripte safarigebieden Afrika, India of elders. Nou, denk dan aan prachtige uitzichten... vol savannelandschappen of berggebieden. Weg van de dagelijkse drukte, dat is heel belangrijk. Maar ook onvergetelijke wildlife-encounters in de bush zonder dat er andere mensen om je heen zijn. Het zijn die zaken die je voor het leven bijblijven. Het is ook het maken van herinneringen voor het leven. Volg het principe van work hard, play hard. Als je er hard voor werkt, mag je best af en toe jezelf eens verwennen... met een, met een ja, wat kostbaardere vakantieinvulling... dan de gemiddelde andere vakantiereis over het algemeen zal zijn. Verwen jezelf eens met avonturen uit de wildernis... Of uh, de wens om uh, ja, tussen, tussen de lokale bewoners van zo'n bepaald land te zijn. In die communities rond te lopen en met hele andere culturen in aanraking te komen. Een reis met prachtige Instagrammable plekken. En het nieuwe woord van, of, nou niet het nieuwe woord, het woord van de laatste jaren. Uh, mooie plekken die het goed doen op je socials. Dat is in Afrika niet zo heel moeilijk. Als je daar bent, dan kun je iedere dag 20 Instagrammable posts realiseren. Mijn naam Frank Hansijn. en ik zit al 27 jaar in dat vak als persoonlijk reizenontwerper op het gebied van exclusieve safari reizen. En ja, deze kun je ook prima combineren met een heerlijke beachverlenging op Mauritius of de Seychelles of de Malediven of voor de kust van Tanzania en Kenia. En uh, ook vandaag weer ben ik je host tijdens deze nieuwe aflevering van Safari Geheimen. Als oprichter van Safari Secrets, een kleine boutique reisspecialist op Safari Afrika, assisteer ik gepassioneerde natuur- en wildlife-reizigers bij het samenstellen van uh, ja, de voor jou uh, uh, bijzondere droomreis. En ontmoet die culturen met wie jij graag kennis wilt maken in Afrika of ga op zoek. Nou, dat zwarte luipaard op het Laikipia-plateau van Kenia dat op dit moment de wereld verovert. Wil jij weten waar dat is? Natuurlijk help ik je dan graag verder. Al kan ik je ook weer geen enkele garantie geven of je dit majestueuze zwarte luipaard ook daadwerkelijk gaat zien. Maar dat hij er is, dat is zeker. Want we worden al weken um, verwend met prachtige beelden van het Laikipia-plateau in Kenia. Uh, waar zo'n zwart luipaard op dit moment rondloopt. Goed, de reizen van Safari Secrets. Ze zijn er met een duurzaamheidsoogmerk. Het gaat om bewust reizen en iets terugdoen voor de natuur en haar bewoners. Dat is de filosofie van het moderne reizen. Ook wel gewoon duurzame reizen met een positieve impact genoemd. Zo sprak ik gisteren met een klant. die deze zomer op reis is geweest met Safari Secrets naar Zambia en Malawi. Uh, en met zijn hele gezin getuige is geweest van een van de grootste olifanten van Safari Afrika. En dat, gaat, dat ging om een project deze zomer van African Parks, in samenwerking met African Parks, waarin enkele honderden olifanten van het ene park in Malawi naar het andere park zijn overgebracht. In het ene park is de populatie zo toegenomen dat er een gezonde populatie is en in het andere park, waar door de jaren heen... en door de stroperij en teleurgang de populatie zo klein was geworden... dat wil je zo'n olifantenpopulatie weer op pijl brengen... en in stand houden en gezond houden... Ja, dan zijn tegenwoordig dit soort grootschalige translocatieprojecten um, van toepassing. En die kun je soms bijwonen. Je kunt fysiek meemaken wat daar allemaal bij komt kijken. Natuurlijk is dat een kostbare aangelegenheid... Uh, maar goed, uh, het is ook een once-in-a-lifetime ervaring die je nooit meer gaat vergeten... en waarin je iets terug doet voor de natuur. Waarin je je kinderen iets meegeeft over hoe belangrijk het is om dit soort projecten uh, uit te voeren. En het is een monsteroperatie met wildlife-dierenartsen... met tientallen parkrangers en, en andere medewerkers. Meerdere helikopters die er nodig zijn... Een dozijn aan grote trucs om deze dieren te vervoeren. Het ging in dit geval om 250 olifanten die van A naar B, van A naar B getransporteerd moesten worden. En um, je kunt in bepaalde landen met bepaalde momenten dit soort projecten dus ook als uh, safarigast meemaken. Uh, door middel van donatie. Uh, en dan maak je echt mee hoe het werkt van het opsporen vanuit de lucht... Naar de geschikte olifanten die in aanmerking komen voor verplaatsing. Tot aan het darten. En darten is het uiteindelijk uh, met een pijltje, uh, met een narcosemiddel middel... Uh, de, de, de betreffende dieren onder narcose brengen... Um, om ze vervolgens te kunnen inladen in speciale kratten of trucks... om ze vervolgens weer verder te kunnen vervoeren. Met olifanten doen ze dat vaak met voltallige... Um, ja, breeding herds, zoals ze dat zo mooi noemen... He, dus de, 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 de vrouwenolifanten met, um, f, uh, met, met de baby's, met de jongsters, met uh, tantes. Uh, de mannetjes leven vaak uh, solitair en sluiten af en toe alleen maar aan om natuurlijk uh, te paren. Uh, dus ze proberen voltallige families te verplaatsen. Uh, en die worden dus ook niet uit elkaar gehaald, zodat er ook niet weesolifanten uh, ontstaan in zo'n kudde. Nou, dan worden ze, een, uh, in dit geval werden ze een paar honderd kilometer verder weer vrijgelaten in hun nieuwe thuishaven. Uh, waar zij hopelijk weer uh, gaan zorgen voor een gezonde populatie in het gebied waar de soort dus nagenoeg was verdwenen. Nou, dit soort once-in-a-lifetime uh, ervaringen, um, die zijn er, die zijn er uh, niet heel veel. Maar er, er zijn van die momenten, er uh, is op dit moment in Zimbabwe ook zo'n groot project gaande. Um, als je daar meer over zou willen weten en zou willen weten of je daar op een of andere manier bij betrokken zou kunnen raken als gast of um, als toekijker, dan uh, kun je zeker melden bij Safari Secrets en dan gaan we dat soort dingen onderzoeken. Ze zijn er ook op wat kleinschaligere wijze, dus dit, dit zijn megaprojecten, maar soms moet er ook gewoon één neus horen of één um, uh, olifant verplaatst worden, om welke reden dan ook. Soms worden er bepaalde uh, roofdieren verplaatst van het ene park naar het andere. Nou, er zijn steeds meer safari-lodges of safari-operators... of de non-profit uh, conservation-organisaties... die uh, steeds meer de, um, ja, de gepassioneerde wildlife-liefhebber hierbij betrekt... en in mee wil nemen. Um, en ja, nogmaals, het allermooiste is om te zien... wat er echt aan inspanning bij komt kijken... Uh, en welke inspanningen er worden geleverd om de natuur op deze manier te behouden voor onze kinderen en kleinkinderen. Nou, ik hoop dan ook dat door dit uurtje infotainment de luisteraar uiteindelijk op een bepaald, om op een bepaald spoor te zetten... voor hun eventuele toekomstige reisplannen en safariplannen. Uh, en natuurlijk mee te mogen denken bij het plannen van een uh, safari- of natuurreis. Want we hebben het altijd wel over safari-reizen, maar het is ook misschien... In sommige opzichten gewoon wel een prachtige natuurreis waar het wildlife helemaal niet per se um, de boventoon invoert. Zo zijn er genoeg landen in Malawi of in, in Afrika denkbaar waar je meer kunt doen dan natuurlijk alleen maar um, beestjes kijken zoals veel mensen dat noemen. Laten we dan ook kijken of ik je op een of andere manier aan dat beroemde Afrika-virus kan helpen. Nou... Wat ik vandaag wil doen is uh, iets wat we twee weken geleden volgens mij ook gedaan hebben. We gaan aan de hand van een bepaalde trek uit een bepaald safariland... ...ga ik freestylend vertellen wat er bij mij bovenkomt als ik het over het betreffende land heb. Waaraan ik terugdenk uh, of terug moet denken bij dit land. En dit allemaal vanuit mijn 30 jaar reiservaring op het Afrikaanse continent... En vandaag gaan we als eerste beginnen. Uh, twee weken geleden moest ik raden uit welk land het komt. Nu hebben we gewoon gekozen voor uh, drie landen. Uh, en we gaan vandaag beginnen met een trek uit Kenia. En dan ga ik je daar vandaag alles over vertellen. Van te
3: eh? ja. muziek to the wall. Ah, papa. Ah, papa. Ah, papa. Bashir, abdi, vreska. Wa, 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 I'm going my name. My Sharma. call me name. My name is Sharma. call my name. My name is Sharma. I'm going to call my name. My name is Sharma. I'm going to call my name. My name is Sharma. My name is Sharma. My name is My is Hey, Met de koeien, haar van tekalabber, hoe hem, koolie, aaschapte, is koe, wie mij schat, diga, is zand, tekalie, opa, diga, aarint, tekalie, opa, diga, aarint, tekalie, opa, diga, aarint, tekalie, opa, diga, aarint, tekalie, I'm not going say that. I'm say that. I'm not going to 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 say that. I'm I'm a little bit of a kan bit kala a little bit of 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 a little mana of a little a little bit of a little bit of a little bit Like hey. Ice K de ging gang Idi
0: ja, daar zijn we weer. Dit was een uh, song uit uh, Kenia. Van Shita van Sharma Boy. Goed. Dus, Kenia. Daar kwam deze muziek vandaan. Waar denk ik aan als ik aan Kenia denk? En als ik uh, teruggrijp uh, uit mijn uh, ervaringen in het mooie Kenia. Laten we daar eerst eens mee beginnen. Natuurlijk een, uh, een fantastisch land... Um, in wat we noemen Oost-Afrika. Samen, samen met Tanzania en Oeganda, Rwanda... het oostelijk deel van, noordoostelijk deel van Afrika. Um, best wel een beroemd Afrikaans safari-land. Um, en als ik aan Kenia denk, dan denk ik ten eerste... want ik ga het freestylen doen, dus er zullen dingen door elkaar heen gaan. En ik zal van het ene misschien op het andere er idee of herinnering komen... Als ik aan Kenia denk, dan denk ik vooral aan het oude en het nieuwe Kenia. Dat is een term die volgens mij helemaal niet officieel bestaat. Maar vanuit mijn uh, uh, oude werkplek, uh, 25 jaar geleden of 20 jaar geleden, toen zijn we dat daar zo gaan noemen. Want wat, is het, wat betekent dat dan, het oude en het nieuwe Kenia? <coughs> nou, bij het oude Kenia moet je toch een beetje denken. En dat bestaat natuurlijk nog steeds. Het is um, het wat toegankelijkere Kenia, wat betaalbaardere. Het is het minibusrijke Kenia in die gebieden die door de decennia heen, dus de afgelopen tientallen jaren heen, um, ook wel als druk bestempeld werden of zijn geworden. Uh, en denk dan aan uh, Amboseli, Masai Mara, Samburu, Nakuru. Het is het beroemde um, circuit, minibuscircuit, zoals we dat noemen in de safari-industrie. Um, wat gewoon door de jaren heen best wel druk werd. En wat zijn daar dan uh, de redenen van? Nou ja, van het oude Kenia, zoals ik het dan maar weer even noem. Hè, het wat drukkere Kenia. Um, de reden is ongetwijfeld um, de grote wildebeestmigratie de biggest spectacle on earth, zeggen ze wel eens. Nou, dat is heel discutabel. Maar de wildebeestmigratie bestaat natuurlijk uit die 2,5 miljoen wildebeesten en zebra's die in een jaar rond rondtrekkende beweging door één ecosysteem trekken van de Masamara en de Serengeti in Tanzania. En um, die zijn natuurlijk ooit op de kaart gezet, die gebieden, door, um, en vooral bij de hongerige toerist die we zijn geworden door de jaren heen... door beroemde natuurfilmers, uh, cineasten... die dit spektakel in beeld wisten te brengen. En waar tour-operators en uh, rondreisorganisaties... natuurlijk ook op ingespeeld hebben. Um, want ja, als je 30, 35 jaar geleden kijkt... dan was het nog helemaal niet zo'n hype... of wens van iedereen om in die gebieden te zijn... Maar dat is er door de jaren heen natuurlijk wel steeds meer geworden. Um, en daar hebben die cineasten waarschijnlijk wel erg aan bijgedragen. He, de natuurdocumentaires op tv of in de bioscopen. Die ervoor zorgden dat mensen gingen zien... wat er in die gebieden aan spektakel te, zien, te vinden was op uh, natuur- en wildlifegebied. En een van die mannen um, is een Nederlander in de 80, 90 jaren... Eigenlijk al eerder, maar ik denk dat het in die jaren. Um, dat hij op zijn hoogtepunt was. hadden wij natuurlijk in Nederland Hugo van Lawick. Een uh, Nederlandse cineast. en een hele beroemde, wereldwijd beroemde natuurfilmer. die uh, in de Serengeti leefde en woonde. en dus ook heel veel in beeld bracht. van die grote wildebeestmigratie. die daar jaarlijks doorheen trekt. Maar het zijn dus ook die grote groepsreis. Aanbieders, die debits zijn geweest aan de steeds verder toenemende drukte. Um, en de toenemende drukte zorgde natuurlijk voor een concurrentiestrijd qua prijs. Dus prijzen werden door de concurrentie steeds lager. En doordat die prijzen lager werden, werd het steeds drukker. Um, met als resultaat dat in die beroemde nationale parken die we net genoemd hebben... op bepaalde momenten zomaar 40 voertuigen rondom een paar leeuwen kunnen staan... of 100 tot 200 voertuigen opgeleind kunnen staan aan de rivier... bij een van de beroemde rivierkruispunten... waar die jaarlijkse migratie um, uh, doorheen trekt. En er zijn heel veel van die kruispunten. Um, maar goed, men, men probeerde natuurlijk in te schatten... waar er weer zoveel tienduizenden wilde beesten zouden gaan oversteken... Toen die gidsen natuurlijk, die bekijken dat van tevoren en die houden dat in de gaten. En dan kon je rustig een, een, een halve dag aan een rivier staan met zoveel voertuigen op een rij in de hoop dat die dieren zo'n rivier oversteken. En waarom steken ze die rivier over? Uiteindelijk alleen maar op zoek naar vers groen gras, voedsel, de regens achterna en trekkend in een constante migratie over de grasvlaktes van de Mara en de Serengeti. Nou, De nieuwe regelgeving om drukte te managen... maar ook, uh, dan komen we eigenlijk een beetje naar het nieuwe Kenia. Uh, er, is een, er is een tijd geweest dat, dat er eigenlijk een aantal mensen zijn opgestaan... die zagen, dit, dit gaat zo niet goed. Dit, dit is niet de manier waarop we met elkaar op safari moeten gaan. De druk op de natuur werd extreem groot gedrag van dieren ging hier en daar veranderen. Eh, en om je daar een voorbeeld van te geven... cheetahs die normaal overdag jagen... gingen steeds meer naar avond- en nachtelijke jachtpartijen. Omdat ze overdag omringd werden door zoveel voertuigen... dat ze belemmerd werden in hun jachtpatronen en in hun jachtgedrag. In hun natuurlijke gedrag. Eh, waardoor eh, het eigenlijk gewoon, eh, ja, gewoon niet meer goed was... En toen zijn er een, een hoop safari operators samen met de landeigenaren. Want misschien had ik dat wel eerst moeten zeggen. De landeigenaren in dit soort gebieden zijn uiteindelijk de lokale bewoners. De Maasai. Die, 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 die hebben dit land in eigendom. Maar de safari, sommige safari organisaties hebben natuurlijk door de jaren heen... extreem goede samenwerkingsverbanden um, ontwikkeld met die... Maasai-landeigenaren, dat zij samen besloten om dit probleem ook wel aan te pakken. Zo werden er nieuwe conservancies, eh, um, ja, er is bijna geen goed Nederlands woord voor, laten we het privé uh, reservaten noemen. Privé als in uh, in ieder geval geen nationaal park, dus grenzend aan die nationale parken, werden bepaalde grote landgoederen... dus echt grote stukken land... we hebben het over immense stukken land... Hè? we hebben het niet over uh, een dierentuingrootte... werden omge uh, omgezet naar uh, private conservancies... Um, waarin de betreffende lodge-eigenaren... of safari-operators samen met de landeigenaren... Um, speciale regelgeving zijn gaan toepassen. En bijvoorbeeld in de Masai Mara in Kenia... He, de, het oude Kenia. Uh, waar ook waanzinnige, mooie, goede dingen gebeuren en te zien zijn. Uh, maar toen werden bijvoorbeeld Mara North Conservancy opgericht. En Naibosho En, en uh, Olkenye. Moeilijk uit te spreken. Conservancy naam. En zo zijn er nog meer. Um, en in die laatste Olkenye Conservancy. Daar ligt bijvoorbeeld het beroemde Cottes s Camp. Wat al meer dan 100 jaar in de familie is als safari bedrijf. Niet zozeer het kamp, want dat kamp is later gebouwd. Maar de Cottes familie uh, bestaat al meer dan 100 jaar als safari organisatie. En het zijn die partijen die uh, vonden dat dingen anders moesten. Um, en dat is gelukt. Um, want die Masai communities die zijn daarin meegegaan. En samen namen ze dus het voortouw om die speciaal afgebakende stukken land... Um, om te toveren naar nieuwe gebieden die wat we het Nieuwe Kenia zijn gaan noemen. Een veel meer gereguleerd safari-landschap met regels voor het aantal bedden... regels voor het aantal voertuigen. Het verbod op minibusjes in bepaalde conservancies. En dat is om um, ja, de druk op de natuur te verlagen... De exclusiviteit te verhogen. Het is ook niet zo vreemd natuurlijk dat de prijzen in dat soort safarikampen beduidend hoger zijn. Dan in die gebieden waar veel meer uh, um, safaritoerisme is ontwikkeld en gebouwd. He, in het oude Kenia vind je nog safarilotjes met meer dan 100 kamers. Het nieuwe, het nieuwe safari, de hele nieuwe safari-periode. Uh, die, 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 ja, ja het, het wordt ongetwijfeld nog steeds hier en daar gebouwd. Maar um, een klein beetje natuurliefhebber uh, probeert hierbij weg te blijven. Uh, maar de, de Masamara uh, stond en staat er vol mee. Uh, ik weet niet wat er nog van over is nu na corona. Want dit is een, een onderdeel van de zware industrie waar ik me normaliter niet mee bezig hou. Um, maar door die regulering zijn die gebieden ontzettend... Um, populair geworden en interessant geworden... voor diegenen die Afrika wil ervaren... op de manier zoals we eigenlijk denken dat het ook bedoeld is. He, je wil natuurlijk, als je de natuur in gaat... dan wil je de natuur ervaren zoals het zou moeten. Uh, en in sommige gevallen kan het niet anders dan met veel meer mensen. Maar gelukkig heeft men weer gebieden uh, gecreëerd... waar dat eigenlijk wel kan. Want onderling maken ze dan ook de afspraken om zo min mogelijk in elkaars gebied rond te rijden... als we het over safari-tochten hebben. Uh, zodat je rustig in een bepaald gebied... Uh, ja, of, of uh, nou, ik noem maar wat... tussen de één en vijf voertuigen per dag kan tegenkomen. Hangt ook wel weer af van de tijd van het jaar natuurlijk. heeft er allemaal mee te maken. Naast deze beroemde gebieden... dus grenzend aan die nationale parken... ontwikkelde het safari-toerisme zich ook... In die eerste jaren van uh, na 2000, ongeveer, hè? want het is, ik bedoel, het is allemaal natuurlijk niet van de ene op de andere dag gebeurd. Maar ik denk zo ongeveer vanaf 2000 en later ging die safari-industrie zich echt wel heel anders ontwikkelen. Um, veel meer gericht. Nee, niet veel meer. Naast dus die wat drukkere plekken, die wat betaalbaardere plekken, kwam er ook veel nadruk op. Gebieden waar het meer ging om locatie, om de exclusiviteit, om de minimale druk op de natuur door toerisme te zetten. Um, rijk, aan, uh, rijk aan activiteiten en ervaringen. En dan hebben we het vooral over de plekken die geen nationaal park zijn, maar die echt privé grondgebied zijn. En die bestaan er in het Nieuwe Kenia natuurlijk ook. Uh, in ieder geval zoals ik uh, onder het Nieuwe Kenia schaar. Um, en dat zit hem dan vooral in bepaalde delen van Kenia, waar heel veel lodge-eigenaren hun lodge hebben staan op een privé grondgebied. Soms extreem grote grondgebieden, uh, die vaak ook steeds groter gegroeid zijn door alle non-profit natuurbehoudorganisaties die steeds meer land bijkochten om die gebieden gewoon groter en groter en groter te maken. En het wildlife steeds meer terug te brengen eh, en, en weer te laten ontwikkelen. Zoals het misschien honderd jaar geleden ook was. Um, en die gebieden, daar mag veel meer dan in een nationaal park. Dus vandaar dat ik het heb over um, um, rijk aan activiteiten en ervaringen. In een nationaal park kom je meestal niet verder dan een um, safari toch per open voertuig maken of een gesloten voertuig. Ofwel een wandelsafari, en dat mag al op heel veel plekken niet. Daar houdt het meestal wel bij op. En in de privé, nature, de privé, de privé conservancies of privé-grondgebieden... daar mag natuurlijk in principe alles... mits het geen schade brengt aan de natuur en wildlife... maar dat doen dat soort eigenaren dan ook niet. Dus dan kun je inderdaad vaak en paardrijssafaris... Eh, mountainbikers, camelsafaris... Quadbike-trips. Nou, you name it. En je kunt het in dat soort gebieden doen. En dat valt vooral dan weer onder wat ik noem het nieuwe, het exclusieve nieuwe Kenia. Um, het zijn ook die belevenissen en ervaringen die ik denk dat je eigenlijk zou willen meemaken als je op safari bent. Um, en als ik dan her aan, aan herinneringen denk uit Kenia, ja, weet je, ik, ik heb er zoveel, want ik ben er meerdere keren geweest... En Kenia is wat mij betreft echt wel een soort van um, um, ja, tweede, derde liefde... waar ik mijn hart aan verloren heb. Zambia is er één van en Kenia is er één van. Um, ik heb daar vaak bij verrassing de meest mooie dingen kunnen meemaken. Um, en dat vind ik ook in Kenia zo bijzonder... dat als ik aan verrassende momenten denk, dan is het vaak daar geweest. Um, en sommige dingen zijn ook niet zozeer bij verrassing, hè, maar... Als ik aan een herinnering mag denken op het Laikipia-plateau, dan hebben we het over het noordelijk deel van Kenia, waar veel van die privégrondgebieden zijn en waar veel mensen, wat vermogende mensen, soms speeltjes hebben neergezet. Uh, was ik ooit op een plek waar inderdaad uh, um, de eigenaar een helikopter had staan en die, die helikopter werd natuurlijk verhuurd aan uh, ja, de gasten uit de lodge om af en toe eens een uurtje over dat waanzinnige landschap te vliegen. Ja, zo'n herinnering zal hem ook voor het leven bijblijven. Um, Laikipia is een, uh, bij Vlagen een heel grillig gebied. Heel heuvelachtig, bergachtig. Dan weer heel vlak. Maar het zijn juist die, die wat meer bergrijke delen van het Laikipia-plateau. En dan hebben we het vooral over het noordelijk deel van het Laikipia-plateau. Um, als je daar in een helikopter... Uh, vliegt over dat gebied en soms laagvliegend tussen die heuvels door uh, over rivieren vliegt. Ja, dat is een uh, onvergetelijke ervaring. Um, maar ja, Zo heb ik daar ook bij verrassing een keer een onderzoeker ontmoet die onderzoek deed naar de gestreepte hyena. Nou, dat is een hyena soort die je als safarigast zelden of niet gaat zien. Het is misschien wel een beetje hetzelfde als het zien van een aardvark of het zien van, nou, uh, noem het nog eens een penguin. Um, gestreepte hyena's zie je niet. Het zijn uh, nachtdieren. Uh, overdag komen ze hun hol over het algemeen, hun schuilplaats niet uit. Het zijn dieren die uh, um, geen vocale geluiden maken. En ook een aantal diersoorten hè, die dat uh, eigenlijk niet doen. Um, en de jena is er één van. Dus je, het zijn niet dieren die um, bepaalde uh, communicatie, uh, vocale communicatie hebben met soortgenoten. Um, dus wij troffen die onderzoeker in de lodge waar ik verbleef. In Loisaba. Uh, op het Loisaba Wildernis uh, Natuurreservaat. Uh, gewoon s'avonds bij het haardvuur. Met een lekker drankje voor het diner. Um, hij deed daar dagelijks onderzoek. Hij leefde dus op datzelfde grondgebied. En was die avond toevallig in de lodge en dan raak je aan de praat. En die jongen stelde ons voor uh, van... Nou, wil je, wil je morgenochtend mee? Nou, dan hoef je het bij mij maar één keer te zeggen. Dus wij gingen mee. Um, en dan um, nou ja, we gingen we naar het gebied waarvan hij dan als onderzoeker natuurlijk weet... Uh, waar zo'n uh, hyena den uh, is... Dat is nog geen enkele garantie, hè? De, 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 de schuilplaats van zo'n gestreepte hyena. En hij gaf ons wel van tevoren op een gegeven moment aan... eerst moesten we een stuk rijden, toen gingen we het voertuig uit en moesten we een stuk lopen. En toen gaf hij al aan van op het moment dat, uh, dat er mogelijkerwijs zicht is op die hyena... is de kans groot dat dat ook maar van slechts enkele seconden, misschien 1, 2, 3 seconden is... en dan is die weg zo gauw hij ons gezien heeft. Dat klopt ook. Uh, uiteindelijk uh, opeens was hij daar. En opeens staan we elkaar dan eigenlijk één of twee seconden aan te kijken. En Fuji weg was hij. Uh, ik heb er ook geen beeld van. Het is veel te kort om er een foto van te maken. Het zit hem ook veel meer in het, uh, het gevoel wat het oproept. Als je bij zo'n niet geplande activiteit meegaat. En de spanning die het uh, opbouwt. Als je weet, je gaat op zoek naar een diersoort wat de gemiddelde safari is, nooit van zijn leven zal zien. Um, en je dan ook daadwerkelijk, uh, um, he, dat, dat, dat avontuurlijke gevoel van sluipen en zachtjes. En, en opeens dat dier voor je neus staat. En ook net zo snel als dat hij kwam, weer vertrokken is. Dat is wat mij, voor mij, uh, safari zo bijzonder maakt. Het zijn deze veranderingen. En zo hebben we op hetzelfde Laikipia-plateau... Um, heb ik ook een keer meegemaakt... dat we mee konden met de leeuwenonderzoekers... die daar op dat uh, in dat gebied, hetzelfde wildernisgebied... Loisaba Wildernis... onderzoek deden naar de, naar de leeuwenpopulatie. En toen, um, toen gingen we mee um, op een avond... waarin um, um, ja, zij op een bijzondere manier... Uh, op, een, op een bijzondere manier die leeuwen gingen uh, uh, lokken en dat deden ze door middel van hele grote speakers op het voertuig te zetten met de roep van hyena's en de roep van hyena's die uh, zorgen er dan vaak weer voor dat uh, die reageren sowieso lewe hyena's reageren enorm op elkaar want dat betekent vaak dat of de een of de ander een dier gevangen heeft en, uh, en daar, komt, daar komt de andere uh, diersoort dan op af. Nou, het leuke was, we hebben daar denk ik uren uren gestaan. Um, en maar door die speakers, het uh, dat, dat, dat afspelen van die geluiden. Um, en maar turen door je verrekijkertje. En maar wachten, en maar hopen. Um, uiteindelijk niks, maar dan ook niks gezien. Met misschien wel drie uur in het donker te staan... In een voertuig waarin je op een gegeven moment echt je benen wel wil gaan strekken. Je krijgt meteen een beetje het gevoel van wat onderzoekers meemaken. Die uren, uren, uren er zitten, wachten, kijken. Um, nou, dat deden wij voor een paar uurtjes. Maar wederom, het zit hem in de spanning. Het avontuur. Het überhaupt meekunnen op zoiets. En niet wetende wat je gaat overkomen. En of het wel of niet gaat gebeuren. En... Um, Uiteindelijk kregen zij die leeuwen ook niet, uh, niet in het zicht. De onderzoekers. En was het ook voor hun een verloren avond. Ik denk dat zij, nadat ze ons teruggebracht hebben... misschien nog wel vijf, zes uur daar gezeten hebben. Want dat soort jongens gaan en dames gaan de hele nacht vaak ook door. Um, maar dat was ook weer zo'n niet, gepland, um, uh, uh, niet geplande ervaring die je dan meemaakt. En, en uh, een, nog een andere... Uh, vanuit diezelfde lodge, Loisaba wildernis, per kameel naar de buurlodge, naar Ol Malo. Fantastische plek. Het zijn beide fantastische plekken. Maar dan ga je, we waren met z'n tweetjes met de Samburu, die dan die kamelen, de kamelenherders, laat ik ze zo even noemen. En dan op de rug van een kameel door dat waanzinnige grillige landschap van de ene lodge naar de andere lodge. Dat kon toen nog. Dat gebeurt tegenwoordig volgens mij ook niet zo makkelijk meer. Maar dat zijn van die... Um... We wisten dat we van A naar B gingen, maar we wisten helemaal niet... dat ze ons per kameel daarin zouden vervoeren. En dan zit je daar in Olmalo. En zoek het maar eens op wat een waanzinnige plek dat is. O -l en M -A -L -O, O-L en M-A-L-O. Olmalo. Als je daar dan zit in dat landschap en je dineert s'avonds met twee mensen... die je op dat moment nog helemaal niet kent... Maar die dan uiteindelijk uh, de, de rechterhand van een zeer beroemde schrijfster... ...25 jaar lang zijn geweest op een andere lodge op het Laikipia-plateau. Het was de, de, de boerderijmanager van uh, Mukatan Retreat. En Mukatan Retreat was, was, of is nog steeds, van Cookie Galman En zij is weer de auteur van een van de meest beroemde boeken en films over Afrika... ...Ik droomde van Afrika... En als je dan van zo'n boerderijmanager, die 25 jaar daar boerderijmanager was... uit zijn mond de verhalen hoort uit die beroemde, beruchte 50, 60, 70e jaren van de vorige eeuw... toen men al in oorlog was met de, de stroperij... Um, ja, dan hoor je de echte verhalen uit het oude Afrika, uit hun mond... Um, uit die lang vervlogen jaren. Um, ja, dat vond ik zo bijzonder... En dat zijn ook dingen die steeds moeilijker worden. Want vind dat soort mensen nog maar... die nog steeds en leven en nog steeds in de bush zijn... en jou die verhalen uit uh, hun eigen mond uh, kunnen vertellen. Dat wordt nu straks bij overlevering gedaan. Want uh, de twee eigenaren, hun zoon, is, zijn, of die, 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 uh, die heeft bedrijf... Oh, ja, een paar maar zijn ook nog in het bedrijf... maar het wordt overgedaan aan, uh, aan de zoon... Uh, en tuurlijk zal zo'n jongen dat ook uh, doorvertellen. Maar er is niets moois dan dat soort verhalen aan de dinertafel mee te krijgen. We waren ook met z'n tweetjes te gast. En dus ja, twee eigenaren, twee gasten. Verder helemaal niemand. Ja, en als je dan uh, inderdaad twee, drie uur met elkaar dit soort mooie verhalen mag aanhoren. En vragen uh, over mag stellen. Dan is dat echt super, super bijzonder. En ik doe er nog één. Ik doe er nog één. Zo was ik ooit ook in het Meru National Park. En Meru is ook weer zo'n plek. Eén lodge, bijna niets en niemand. Uh, en Meru bekend geworden door George Adamson. En George Adamson is de man die we kennen... uit een aantal hele beroemde boeken en films... van Elsa de Leeuwin en Born Free. Uh, en toen ik in Meru was... op een moment dat er dus verder drie dagen lang nooit geen ander mens gezien hebben dan alleen de gast uit de lodge. En dat waren wij. Uh, waardoor je dingen anders kunt doen dan anders. Dus op dat moment, op dat, uh, of tijdens dat verblijf, uh, werd er op een gegeven moment aan mij gevraagd, joh, wil je, wil je rijden? Nou, is dus in de meeste safariparken niet de bedoeling dat jij als gast zelf rijdt. Dat heeft ook alles met verzekeringstechnische zaken te maken. Want als er wat gebeurt, dan is zo'n lodge natuurlijk verantwoordelijk. Maar ja, als er vervolgens helemaal niets en niemand is. Uh, dus ik zei inderdaad, weer, wederom, niet na, zonder nadenken. Ja, dat wil ik wel. Uh, had nog nooit voor bij vorige reden. Uh, maar goed, dan rij je in zo'n open landrover door een park. Nou, ik geloof zo groot als Half Nederland. En uh, over, over riviertjes heen en bruggetjes heen. En ja, dat zijn, was ook weer niet gepland. Dus dat zijn de dingen die dan op je pad komen. En ik ben er stellig van overtuigd dat uh, het nieuwe Kenia uh, brengt je dit soort dingen die op je pad komen. In een beetje gereguleerde, geanseneerde safari-industrie in heel veel landen is dit eigenlijk gewoon onmogelijk. Daar gebeuren dit soort dingen niet omdat het in een teveel vast tramien zit. En in het nieuwe Kenia, daar kunnen dit soort dingen je eigenlijk iedere dag overkomen. En het gebeurt ook niet altijd. Maar op die rit zijn wij bijvoorbeeld gereden naar het, uh, het oude uh, um, hoofdkwartier van George Adamson. En dan, wat, denk, wat, wat moet je daarbij voorstellen? Nou, Een stenen gebouw waar geen ruit in zit. Uh, een halve ruïne, maar waar je binnen het kantoor in loopt... En, uh, en de oude foto's van hem met zijn leeuwen die hij daar ooit grootgebracht heeft. Uh, nog in, in zijn oude kantoor hangen. Ja, het zijn onbetaalbare ervaringen en herinneringen die ik heb als ik denk aan mijn verblijf in Kenia. Goed, ik heb lekker een tijd zitten volkletsen. Uh, maar we doen er nog één. We doen een uh, song uit uh, Zimbabwe. Uh, ja, dit was Nox. Nox Freeman uit Zimbabwe. Dus we gaan het uh, heel even hebben over Zimbabwe. Het wordt een kortere verhaal dan mijn vorige. Dat kan niet anders, want anders dan, uh, vliegen we het uur uit. Nou, waar denk ik aan bij Zimbabwe? Waar denken jullie aan bij Zimbabwe? Ik denk de meeste mensen die een klein beetje op de hoogte zijn van... Uh, Safari Afrika, die denken bij Zimbabwe denk ik als allereerste aan de Victoria Watervallen. En um, ik kan ook niet anders zeggen. <coughs> Excuus, absoluut een van de hoogtepunten van dit land. Um, ook daar ben ik meerdere keren mogen, mogen he, heb ik mogen reizen. Um, en kom op, verschil, op totaal verschillende manieren. Lang geleden... En een stuk korter geleden um, met huurauto. Maar ook in een trip waarin ik gereden werd. Uh, of waarin we met zes naast van A naar B vlogen. Um, en Tijdens mijn laatste bezoek in Zimbabwe. Um, het eerste wat er boven komt. Was ik in een uh, safari-lodge. Op ongeveer, uh, nou wat zal het zijn? Kilometer 25, 30 vanaf de waterval op een uh, privé natuurgrondgebied, Martetsi genaamd. Um, en Martetsi, buiten het feit dat het een van de meest um, mooie, bijzondere locaties is... is het ook een van de meest exclusieve safari-lotjes bij de watervallen. He, want de meeste mensen kennen Victoria Vols vanuit het dorp, met de hotels in het dorp... Maar er is ook nog iets als het Zambezi National Park. Uh, aan de Zambezi rivier, vanaf de watervallen, zijn er dan over een, nou, ongeveer uh, dus 25 tot 40 kilometer. Onder zoveel kilometer is er een bepaalde, een bepaalde lodge aan de Zambezi. En de één een is eenvoudig en dus ook wat betaalbaarder. De ander is wat groter uh, en dus soms ook wat betaalbaarder. Maar dan liggen er dan ook een aantal van die, van die pareltjes. En uh, niet voor iedereen. Uh, deels door prijs. Uh, deels ook soms door, ja, door andere redenen. Het is niet altijd jouw cup of tea of jouw stijl of jouw whatever. Maar uh, Martetsi mag zich ongetwijfeld meten met de top uit de safari-industrie. Uh, en ik heb het niet zo heel uh, veel over de materiële kant van een safari-lodge. Ik vind de rijkdom veel meer zitten in die locatie. In de ervaringen, in de ruimte, in de rust, in de stilte. De weinig aantal mensen, de mogelijkheden. En tuurlijk is het fijn als er een, een topservice is. En misschien is een paar dagen oud cuisine is. Tuurlijk is dat allemaal fijn. En, en is dat meer dan uh, lekker en... Daar betaal je dan ook voor. He, want Martetzi is zo'n lodge. We hebben het niet vaak over geld in deze podcast-serie en radio-uitzending. Maar ik denk dat je voor een nachtje Martetzi, Ik weet het niet eens op het moment... Maar ik denk dat je heel gauw rond de 700-800 euro per persoon betaalt. Dus dan zit je zo op 1500-1600 euro per nacht per kamer. Met z'n tweeën. En daar krijg je ook heel veel voor terug. Maar dan nog is dat een uh, ja, buitencategorie. En um, het is de regio Victoria Falls. En eigenlijk ben je in die regio vanwege die waterval. Maar dit zijn die uitzonderingen daarop. Maar Tetsi is absoluut een verrijking naast een bezoek aan die waterval. Want dat doe je even goed wel als je daar bent. En um, de Victoria Waterval op zich, voor diegenen die daar nooit geweest zijn, is ook een bijzonder fenomeen. Een plek die je vanaf twee. ...landen kunt bekijken. Vanuit de Zambiaanse kant... ...en vanuit de Zimbabwaanse kant. Er is altijd discussie over... ...welke kant nou mooier is. Ongeveer anderhalf kilometer lang. En bijna duizend meter naar beneden... ...die waterval. Uh, is er ook veel discussie over... ...is het de mooiste. <coughs> nou, nee hoor. Er zijn heel veel mensen die vinden... ...de Iguazu-watervallen in... Um Zuid-Amerika velemaal een mooier nog door de terraswerking in die waterval. Maar dat is subjectief. Het is absoluut iets om ooit een keer geweest te zijn. Even een van de zeven wereldwonderen op aarde. Maar natuurlijk ook het Walhalla als je van olifanten houdt. En op safari gaat in het Wengi National Park. Nou, ik zie alweer, ik vlieg aan alle kanten de tijd uit... Dus als ik het nog eens over, en dat wil ik zeker, want um, ook weer een van de meest bijzondere herinneringen en ervaringen heb ik toch overgehouden aan het Wangi National Park. Maar ook aan het gebied rondom Matusadona, hè, het meer van Matusadona. Um, uh, nee, moet ik moet het anders zeggen, het meer, het Lake Kariba en Matusadona National Park. Um, een Zeer waterrijk gebied in het noorden van Zimbabwe. Waar ook het beroemde Manapools National Park gelegen is. Nou, dat heeft absoluut meer tijd nodig dan dat ik nu heb. Dus ik wil het ook afronden voor vandaag. We gaan volgende keer gewoon weer vrolijk verder. En uh, er is niks moeilijkers dan dit soort verhalen in te schatten qua tijd. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren. Heb je uh, interesse en wil je contact opnemen om over dit soort zaken met mij van gedachten te wisselen? stuur een e-mail naar info@safarisecrets.nl of je belt op 06 24 732 882. Ik zeg een hele fijne avond alvast gewenst. Volgende week dezelfde tijd en dezelfde uitzending en dan gaan we weer verder. Fijne avond allemaal.